0: In diesem Projekt wollen wir elementare Prozesse untersuchen, wenn Licht auf Materie trifft, wie eben zum Beispiel in der Photosynthese oder bei der Photovoltaik, einfach zu sehen, wie kann man die Funktion verstehen nach der Lichtabsorption und welche Prozesse passieren dann eigentlich und vor allem auch in welcher Zeit, also wie ist die Dynamik von diesen Prozessen.
1: Wenn Licht auf Materie trifft, dann erscheint uns diese in den Farben des Lichtes. Aber das ist bei weitem nicht alles. Licht, das auf eine Pflanze trifft, liefert die Energie für deren Ernährung und Wachstum. Und Licht, das auf eine Fotozelle trifft, kann zumindest in Teilen in elektrische Energie umgewandelt werden. Trotzdem weiß man nicht, was Licht genau mit Materie anstellt, um all seine Wirkungen hervorzubringen. Am Physikalischen Institut der Universität Freiburg wird genau dies erforscht. Die Mittel, um Licht im Labor zu beobachten, muten ungewöhnlich an. Man braucht Helium und eine spezielle Apparatur. Das Helium wird zunächst stark abgekühlt. Noch unter dem Siedepunkt, nahe dem absoluten Nullpunkt, wird aus flüssigem Helium sogenanntes suprafluides Helium. Unter solchen Bedingungen dominieren Quanteneffekte und die Wellennatur der Teilchen. Markant ist dabei unter anderem, dass es keine Reibung mehr gibt. Aus diesem suprafluiden Helium formen die Freiburger Wissenschaftler dann kleinste Tröpfchen. Die sogenannten Nanotröpfchen sind tausendmal kleiner als die Dicke eines menschlichen Haares. Die hochtransparenten Tröpfchen dienen sozusagen als Objektträger für Moleküle von Materialien, die man auf die Effekte von Lichteinwirkung untersuchen will. Das Licht kommt dabei von einem sogenannten Femtosekundenlaser, dessen Laserpulse von jeweils einigen Billardzellsekunden Länge auf die präparierten Nanotröpfchen geschossen werden. Die dadurch angeregten Ereignisse lassen sich über spezielle Spektrometer durch den Nachweis von Elektronen, Ionen oder Licht auswerten.
0: Ja, es gibt äh, Detektoren. Äh, das ist zum Beispiel hier ein sogenanntes Velocity Map Imaging Spektrometer. Da sind Sekundärelektronenvervielfacher vervielfacher drin, wo ich also Elektronen praktisch messen kann, die dann auf einem Phosphorschirm in Licht umgewandelt werden. Und da sitzt eine Kamera drin, die eben auch räumlich praktisch Bilder von den Elektronenverteilungen aufnehmen kann.
1: Wenn die Experimente im Labor laufen, sieht oft auch der aufmerksamste Beobachter nichts. Denn Pulse von Femtosekundenlasern im Infrarotbereich kann der Mensch mit den Augen nicht sehen. Gefährlich sind sie wegen ihrer hohen Energie trotzdem. Deshalb werden die Lichtimpulse auch durch Röhren in die Apparatur geleitet, wo sie auf die ebenfalls für das menschliche Auge nicht sichtbaren Nanotröpfchen aus suprafluidem Helium treffen. Die Wissenschaftler versprechen sich von ihren Versuchsreihen viel.
0: Wenn Sie genauere Uhren bauen wollen, dann können Sie natürlich an einer normalen Pendeluhr können Sie rumoptimieren oder sich überlegen, wie man das besser machen kann. Und äh, da gibt es aber Grenzen. Ne? Im Endeffekt, wenn Sie sich heute angucken, die genauen Uhren, die auch nötig sind für GPS und alles, das sind eben sogenannte Atomuhren, die auch nur daher kommen, dass man sich ursprünglich mal das Verhalten von Atomen, genaue Energieübergänge angeschaut hat und dann plötzlich... Die Folge hatte, ja, wenn man das so genau kennt, dann kann man diesen Effekt ja ausnutzen. Und in der gleichen Richtung ist das bei uns. Das heißt, wir wollen ein Verständnis haben, wie laufen die Prozesse eigentlich genau ab und haben natürlich erstmal das Ziel, jetzt was auch Photovoltaik angeht, aber das können auch ganz andere zukünftige Anwendungen sein, die eben auf der Wechselwirkung von molekularen Strukturen und elektronischen Prozessen darin eben dann wirklich, die diese eben verwenden müssen.